0: Krásny večer sledujete na hrane 6 rokov od smutnej vraždy Jana a Martiny. Slovenskí novinári stále a útokom. R- a rôznym útokom predovšetkým od politikov. Sú to slovné verbálne útoky a nedostávajú odpovede na otázky, ktoré by jednoducho potrebovali počuť. V uliciach máme protestujúcich farmárov, aj to je veľmi vážna téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať. No a zároveň sa budeme rozprávať aj o ďalších témach, pretože tu máme smutné druhé výročie vstupu ruských obkupačných vojsk na územie Ukrajiny. To sú naše dnešné témi no a ukážeme si dnes aj exkluzívny prieskum od agentúry ako, ktorý nesmie v našom vysielane chýbať. Tento si povieme o právomociach, ktoré má slovenský prezident a o tom, či vlastne vôbec Slováci vedia, či tieto právomoci a aké tieto právomoci vlastne slovenský prezident má. Poviem vám, že tie výsledky teda naozaj nie sú bohovejaké, dámy a páni. Začíname. Mojimi dnešnými hostiami sú Roman Michalko z SNS. Pán poslanec, vítajte. Ďakujem
1: za Ďakujem za pozvanie.
0: A Alves Hliná z SAS, vítate aj vy, pán
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No dámy a páni, ak sa pýtate, prečo tu napríklad k niektorým takýmto témam nie sú zástupcovia strany SMER, tak je to preto, lebo sme zástupcov strany SMER pozývali, ani jeden však neprijal naše pozvanie. No a z tlačového oddelenia nám prišla odpoveď, že teda naše pozvanie naozaj nikto nepríma a relácie sa vlastne nikto nezúčastní. Tak poďme diskutovať, páni. Naši diváci ešte môžu samozrejme sledovať rôzne aplikácie, môžu nám písať prostredníctvom slajdu na www.joj.sk, takže na konci potom zodpovieme. A ich otázky. Páni, poďme sa ale naozaj vrátiť k tej tragickej vražde. Máme ľudí, ktorí sa naozaj vybrali do ulic na spomínkové akcie. Dnes bola aj akcia v Spišského novej vsi. Včera boli rôzne akcie. Ľudia vidia, ako sa aj vláda správa k novinárom. Pán Michalko, vy s tým súhlasíte?
2: Teraz čo myslíte? Ja neviem, že by tak uh, treba to dať do rôznych rovín predovšetkým v tom roku 18 sa táto tragédia uh, veľmi nechutne zneužila v tom zmysle, že okamžite bola asociácia že to je nejaká priama väzba na uh, nejakú súčasnú garn- vtedajšiu garnitúru ukázalo sa, so, že ako uh, takzvaná talianská stopa bola úplne irrelevantná uh, vieme, že tá kauza trošková vadala, toto všetko bolo úplne mimo ne- ne- nemalo to nič s realitou dnes je situácia taká, že máme teda, prvostupnevo odsúdené, ale ešte nie... Objednávať pachatelia sú odsúdení, objednávateľia sú nieže neistí, ale je tam dôkazná núdza, alebo to, čo sa hovorí v prípade pochybností v prospech obvineného in dubio pro re. To znamená, Kočner nie je odsúdený, pretože ľudia, ktorí veľmi detailne a hlboko sledovali, tak vravia že dôkazná situácia je taká. Dokonca významný investigatívny novinár Adam Valček v podstate po analýze tých dokumentov z tej Kočnerovej knižnice prišiel na to a verejne to aj vyhlasoval a potom mnohí jeho priatelia, že naozaj tam nie je taká dôkazná situácia na odsúdenie.
0: No ale a samozrejme my si budeme musieť počkať ešte na verdikt súdu, pretože ano. o tomto to nehovoria len novinári, ale napríklad aj prokurátori, ktorí uh, teda uh, hovoria aj o tom, že uh, majú isté dôkazné penzuma, rovnako tak, že teda uh, potrebujeme preskúmať aj iné aplikácie, okrem aplikácie Trima a podobne. Čiže na verdikt vo vzťahu napríklad k pánovi Kočnerovi tými nazýval práve Marian Kočner Roberta Fica označením šéf. Uh. Uh, hovoríme teda o nejakom prostredí, ktoré bolo vytvorené v prospech toho, čo sa tu dialo. To vám neprekáže, pán Michalko, Michal? Máme tam viac ako bežných ľudí
2: a dokonca aj bežný novinári. Kočner bol veľká pozitívna postava, keď napríklad financoval tuším, Remiašov útek. Uh, bol to človek, ktorý sa prvýkrát viditeľný v kauze Technopol 1, kde dnešný veľvyslanec v, 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 v Dubaj, v Abu Dhabi, bol jeho obchodný partner. Viete, rodinu si nevybráte. No, ja sa
0: nechcem rozprávať ja, ja o pánovi chcem... Kočnerovi, no ale o tom, ako Čiže sa dnes žije v tejto uh, spoločnosti v poriadku, a kam sa Ja chcem odstali.
2: povedať, že teda Kočner je persona, ktorá tu bola celých 30 rokov. Vždycky v istých časoch vy, vybublala a potom odišla preč. Mala romantické raňajky s pánom Sulikom. Robila dokonca hlavného personalistu. V sasanke je, že Sulik dáva... No, to už teda, sme veľmi
0: odbehli. No nie, len, len... Ja len keď dávate
2: asociáciu, že Kočner je človek, naviazaný iba na smer, nie, na všetko. No, ja sa pýtam na
0: to prostredie, ktoré tu bolo ano. vytvorené. Pán Hlina, ako vy túto situáciu? Kam sme sa my dnes dostali? Ako sme, ako sa politici správajú k novinárom? Predsa len ten Jan Kuciak bol uh, exkluzívny analytik, skutočne, uh, ta- takého na slovenskej novinárskej uh, scéne viac menej niet uh, od jeho smrti. Čiže uh, takto sme sa chceli dopracovať do tých čiast, do akých sme sa dopracovali v takejto podobe, v akej sme dnes... To sme chceli?
1: Ja myslím, že už strašne veľa toho bolo povedané, šťastie aj bude a k tomu, viete, k tomu len naozaj povedať, že to je tragédia, je dvoch mladých ľudí, ktorí vlastne predčasne odišli život pred sebou, manželstvo pred sebou, aj teraz mi naskakujú zimomriavky, v svojim spôsobom je to hrozné a viete, oni, oni položili svoj život za to, že sme do, dovolili veci dvojsť do toho štádia. My sme to svojím spôsobom dovolili. Slobodom urári, to myslím, hovoria, že čo nie je z krvi zrodené, nie je pevné alebo čo nie je krvou skropené. Viete, že tá naša sila a volanie po pravde zdá sa, že je skropená a to nás drží krvou týchto dvoch mladých ľudí. A dúfam, že nám to vydrží, že budeme hľadať tú pravdu a tú spravodlivosť. Ale je naozaj... Hrozné, že sme to nechali dospieť do toho štádia, že, že to takto dopadlo. Tí policajti, že, že neochránili toho pána Kuciaka, keď sa stiažoval. Viete, že to sú také okolnosti, o ktorých vieme. Rozličkávali nás. Hrozné. hrozné. Uh,
0: to sú, to sú udalosti, ktoré sa diali vtedy. Mňa ale naozaj s tým odstupom tých šiestich rokov zaujíma, že kam sme sa dopracovali, pretože stále Poviem. tu máme útoky na novinárov, stále čelia politici, dokonca aj nočným atakom eh, od rôznych eh, politikov a tak ďalej novinári. Myslíte Teraz, Leška, alebo koho? Myslím pána Leška. Eh, rovnako tak novinárky sú eh, naozaj stredobodom často rôznych veľmi sexistických narážok. Eh, mnohí tí ľudia na sociálnych sieťach aplikujú a hovoria a používajú vlastne to, čo im povedali politici. Čo je známe z verejného diskurzu. Čiže preto tá otázka, či, či naozaj uh, sme po šestich rokoch znova tam, kde sme boli. Pan ja, ja to... sa chcel dobrá, ešte nadýchnúť, tak dobrá. dopovedzte.
1: No. Uh, nečakali sme to. Ja som ne, úplne povedal, že som nečakal, že sa Fico vráti. Hej, vrátil sa. Hej, že, to, ale to je naša vizitka, to sme my. Hej, to, naozaj to, on, on neprišiel z Marsu, z vesmíru, naši ľudia si ho zvolili našim ľuďom to nevedelo my sme to tam dopracovali s tými chybami čiže áno a je to ešte asi horšie že, že, že zhrublo to aj Robert Fico niekedy držal fazónu teraz už nedrží fazónu jemu to je jedno, oni hrajú vabank oni idú naozaj do, na poslednú možno potom budú utekať nás tu nechajú s tým a budeme sa tu snažiť zachrániť porátame zranených mŕtvych, porátame škody a budeme sa to snažiť na obnoviť. Je, je to horšie, ako som si myslel a ani tá smrť tých dvoch mladých ľudí nás nejakým spôsobom nezobudila, aby sme to aj
0: No, pán Michalko, ja vás nechám hneď zareagovať, ale pustíme si naozaj e, troch novinárov, ktorí ktorých sú dvaja slovenskí, sedeli v tomto štúdiu práve v útorok a Pavlu Holcovú, českú investigatívnu, môžeme dokonca povedať hviezdu, ktorá sa na to pozerala s takým odstupom a e, teda človeka, ktorý žije v zahraničí a zároveň človeka, ktorý veľmi úzko s Janom Kuciakom spolupracoval. Nech sa páči.
2: To, že voliči po 6 rokoch, alebo po piatich, si znovu zvolili tú istú garnitúru, jednoducho nemôžem si pomôcť. Tí voliči buď tú vraždu úplne ako, odmietli, alebo si na ňu, alebo na ňu zabudli, alebo vedome si povedali, mm, áno, títo policíci, aj keď tam bola vražda, aj by za ňu boli vinní, my budeme za nich hlasovať aj tak. Mali by sme sa baviť áno o význame slobodných médií, ktoré sú úplne kľúčové pre, pre spoločnosť ako takú a hlavne v tejto dobe, ktorá za tých 6 rokov mimoriadne zosúrovela. Ale mali by sme sa baviť aj o vlastných chybách, zlyhaniach, ktoré k tomu zosúroveniu možno tiež prispeli.
0: E Snesko se posouvá do bodu nula, to znamená tam, kde zhruba bylo před vraždou instituc- institucionální korupce, neůvěra ve spravedlnost, ale bohužel to teď vypadá, že Slovensko se posílá, posouvá ještě o několik paterníž,
1: že na tom v nejbližší době bude ještě hůř než před vraždou.
0: Na Michalko, to sú veľmi silné slová, všetko ide o veľmi skúsených e, novinárov a naozaj nehovoria do vetra. E, naozaj by sme si, aj my novinári, ale predovšetkým politici možno nemali povedať, že poďme to skúsiť nejak inak, poďme menej polarizovať a poďme sa správať slušne a trošku e, možno zabojovať za také lepšie Slovensko?
2: ešte klasik to jasne povedal, e, predchodca e, súčasnej garnitúry Pán Matovič jasne hovorí, že návrat víca môžete vy, novinári, lebo ste neboli schopní servilnému pritakať a miera jeho útokov na novinárov bola minimálne tak nechutná, ak nie nechutnejšia, než sa povedzme stáva dnes. Je jasné, že je to extrémne polarizovaná spoločnosť a že včera bola dokonca debata, že ako keby všetky mainstreamové médiá písali jedným perom, a to potom je jasné. Ale neviem o tom, že by boli nejaké výhražky, že by niekto útočil inak než verbálne, aj to len výnimočné. A viem napríklad o monostó precedensov, kedy naozaj novinári nekladú otázky, ale dávajú provokácie alebo robia provokácie. No, takže to akcie, sú to reakcie, servilné jasná,
1: otázky jasná, od
0: dezinformačných jasná. webov rôzne. Reakcie, takže takže ale, ja sa pýtam naozaj, áno, a, a, a kde by som na otázku, či ja, 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 by sme by nemali niečo. dovolil
2: Výraz polarizácie spoločnosti je aj alebo sa jej prejav je symptom sú vzťahy medzi novinármi a politikmi, pretože mainstream je extrémne jednostranne orientovaný proti koalícii a samozrejme, že sú ľudia, ktorí sa snažia aj vecne odpovedať, ale sú, sú ľudia, ktorí to psychicky neústoja a teda dávajú potom také veci, buď ignorujú niektoré médiá, alebo teda verbálne, no. a aký požičaj je taký vráť.
0: Pán Michielko, to je také vaše tvrdenie, že mainstream je jednostranné orientovaný, my sa naozaj snažíme klásť otázky Včera mimo iného. Včera bola o tom
2: relácie verejnoprávneho médiá.
0: A my sme tu mali v útorok áno. a vyzerala naozaj úplne inak. Pán Hlina, čo by sme vedeli urobiť my novinári, ale hlavne, čo by vedeli urobiť politici preto, aby to nebola polarizovaná spoločnosť, ktorá potom generuje aj takéto situácie?
1: Boba Marley ho potrebujeme. Dcera ma zobrala teraz do kina na film Bob Marley a naozaj, že tam to dospelo do DCV kontúr. A čo zrej, kde máte, aký problém? Ja nič, ako v pohode. Nechajte akože... akože. a, akože, a naozaj, že nakoniec ten Bob Marley spravil koncert a zmieril nezmieriteľné támbory, že ideme a ne, neskončí to dobre. Akože ja nemám z toho dobrý pocit. Akože to, kam ideme a akým spôsobom tam ideme. To, to už ani neubrzdíme, to už musí naraziť. Bojím sa, že to bude boli.
0: No, posledná otázka vo vzťahu k tým médiám. E, nejdeme maďarskou cestou, kedy naozaj ani verejnoprávne inštitúcie neodpovedajú kritickým novinárom, v zásade porušujú zákon, viacerí e, novinári sa na to aktuálne sťažujú, Nejde len o neposkytovanie rozhovorov, ale ide aj o to, že e, sú tu naozaj ignorované otázky týchto novinárov. E, že sa napríklad ide to, že hovoríme možno o akomsi zoštatnení slovenskej televízie, ste vy ale napokon Jasné. vylúčili v jednom rozhovore pre štandard, takže nejdeme tou cestou, kde budeme napokon likvidovať tie kritické médiá no. a ostanú tu len servis, servilné dezinformačné médié. Takže vyk- aby
2: sme uviedli na pravú mieru. Je možné a je veľmi pravdepodobné, že sa príjme nejaká úprava, ktorá bude nejakým spôsobom upravňovať RTVS alebo rádu kompetencie, ale vždy a jednoznačne to bude transpozícia nejakého európskeho modelu. Štátne televízie sú iba v Bielorusku a v Albánsku. Niečo také, že minister kultúry menu je riaditeľa televízie je absurdné, nikdy to nebude, čiže to sú naozaj poplachy. Ja viem, že to teda Danko v nejakom rozhovore povedal, ale samozrejme to bola nejaká hyperbola, nazvíme to tak. A samozrejme, že bude asi veľká debata o tom. Ten zákon pôjde v štandardnom legislatívnom procese, to znamená s mpk so všetkým. A máme veľa argumentov, ako verejnoprávne médiá zlíhávajú.
0: No, čo je vlastne tým základným cieľom? Či to nie je naozaj len o tom, ako povedal doslova Andrej Danko, o nejakom prevzati a uplatňovaní moci. Doslova vyčítal pánovi Hajkovi v tej de- no. debate v teatri, že de- jednoducho on mu umožňuje... Áno, moderovať áno, áno. politickú diskusnú reláciu. Jasné. Čiže tam chceme dospiť, No a podľa
2: mňa to je fatálne zlyhanie reznika, pretože Danko nemal žiadnu kompetenciu mu niečo prikazovať. Od roku 2011 máme takú úpravu, že uh, zvolením uh, riaditeľa televízie akýkoľvek vplyv politikov na jeho manažment neexistuje. Extrémnym spôsobom sa obmedzili kompetencie rady. To robil extrémne účelovo krajcer. Rada nemá právo ani do dramaturgie, ani do nejakých iných vecí riešiť. To znamená, ak on bol taký servilný, nesaba, nesabavedomý, alebo ja neviem, úslužný, je to z vizitka hlavne teda e, tohto človeka, teda rezníka. Chcem ešte povedať, ale zase takú paradoxnú vec. Takže vy si
0: tam teraz ešte, navolíte nejakého odvážneho pána nie. riaditeľa, ktorý sa ja, ja len chcem povedať týmto, jednu vec, aby... To, aby počkať,
2: aby... to je priestor zásadná vec. Yeah, pán, pán Hajko bol asistent poslanca SDKU Mikuša. Tento človek, pozor, za tzv. smeráckého riaditeľa mal hlavnú diskusnú reláciu o 5 minút 12. To je dosť no. ťažký bizar. Viete, a chcem povedať inú vec. Pán ja Mysl, niekedy...
0: naozaj nejde o to, neubiehajme. Dobre, veci ja, ja, ja sú tu. Ja poviem, že, že pocudná... skrátka,
2: je to dosť absurdné hovoriť, že bola nejak zglášaltovaná televízia, keď káder SDKU mal hlavnú diskusnú reláciu. A napríklad ja, keď som len kandidoval, som bol na blackliste a nesmel som jedno z 20 sekúnd povedať. Keď to bolo, tak Čekovský a tí ďalší dali... Dobre, to
0: nevieme odkonfrontovať, pán ano. Michalko. Ja som sa pýtala vlastne na to, čo avizoval váš samotný stránický šéf. Pán Hlina, zareagujte a o budete mať väčší priestor práve preto, lebo sa budeme rozprávať o farmáckých protestoch.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja viete čo, ja si myslím, že oni potrebujú eliminovať aj také malé hrdinstva a tu jedno spomeniem. A to je presne to, čo oni robia, čo oni potrebujú, aby, aby sa to udialo. Minister Takáč odmieta chodí do diskusii hej, s tými, s, ľuďmi, s ktorými. Polnospodárstvo rozumujú, dovolím si tvrdiť, že som jeden z nich, najradšej by chodila si, ja neviem, s kým, s Romano Tabak možno by mu bol komfortne sa cítil. Trikrát odmietol reláciu v RTVS, teda dvakrát v RTVS, raz v a malé hrdinstvo redaktora bolo v tom, že to ministra povedal, že tak rušie reláciu, lebo si vyberal, že s kým chce ísť alebo s kým nechce ísť. To sa mi páči. A oni potrebujú toto, aj tieto malé hrdinstva, zeliminovať, zlikvidovať a potom tu už bude poriadok, taký presne, ako chcú.
0: Tak, to bola pasáž o novinároch. Naozaj si držme palce, pretože aj fungovanie novinárov zabezpečuje nejakú úroveň demokracie. Páni, v uliciach sme dnes naozaj videli veľmi veľa traktorov. Mnohé mesta boli zaplavené rôznymi traktormi. Napriek tomu sme sa nedočkali nejakých incidentov, takže všetko v tomto zmysle prebehlo v poriadku. Pán Hliná, začnem teraz s vami. Čo je to, čo by mohla slovenská vláda urobiť prakticky okamžite pre slovenských farmárov? Lebo aby sme si to zhrnuli, farmári primárne hovoria o veľkej by- byrokracii, o tom, že tá byrokracia je aj bruselská, ale aj slovenská. Majú problém s ukrajinským obilím a ukrajinskými komoditami a ešte, ešte ďalšie opatrenia nemajú napríklad vyplatené priame platby v tom rozsahu, v akom by to potrebovali a na aké majú vlastne nárok. Čiže, čo vieme urobiť hneď, aby si farmári na Slovensk- povedali, že je to fajn.
1: Asi nebudem mať možnosť celkovo. Tato debatu som sa tešil a ja by som si vedel predstaviť debatu o po ponospodárstve s ministrom podospodárstva, ale ten debat nechodí, ale viete, že čo k tomu povedať? Ja som rád, že keď sú ľudia v uliciach, keď sú aj mechanizme v uliciach, to znamená, že je to predzvestiou toho, že sa niečo deje, že sa konečne niečo niekto búri, lebo je sa proti čomu sú naozaj problémy. Mali sme pondelkové protesty, mali sme štvrtkové protesty. Tento aktuálnejší štvrtkový mal deklarované štyri nejaké požiadavky, byrokracia green deal, zrušenie požiad Uh, Ukrajina, kauza Ukrajina a, a teraz som rád, že konečne sa tam zaradilo aj priame platby. A teraz, keď sa na, aby som chcel odpadť na vašu otázku, čo môže urobiť vláda, no nevyplatiť. Nech vyplatiť tie peniaze. Viete, v Nemecku, začalo to v Nemecku. V Nemecku vláda plánovala niečo zobrať a čo sa dialo? A u nás poľnohospodári konečne vyšli do ulic, lebo oni nedostali to, čo mali dostať. Hej. Čiže, ak niečo treba urobiť okamžite, tak treba okamžite vyplatiť priamne platby za rok 2023. Už majú prestať s vyhovorkami. Sonda na Marse posiela fotky, číňania nemocnica, dáni tunel pod morom, proste veci sa dejú. U nás 5. mesiac ukladajú nejaké papiere a vyhovárajú sa, že to nevedia urobiť, preto to meška. Na hambu, na posmek. Naozaj, tu sa dá urobiť a musia urobiť a okamžite urobiť, vyplatiť priamne platby. To môžu Hneď.
0: Pán Michielko, ako sa na to pozeráte z hľadiska e, vášho vládneho kolegu, práve pána Takáča, a aj z pozície Smeru v tomto zmysle? E, vy síce máte rezort životného prostredia, rezorte e, pôdohospodárstva pôdohospodárstva. je práve pán Takáč, ale ak sa pozrieme na tie požiadavky, ktoré majú farmári, robí vláda naozaj dosť? Je dosť efektívna vo vzťahu k farmárom na to, aby mohla sama ukazovať len na Brusel?
2: No ja t- chcem rozdeliť pondelkové a štvrtkové. Pondelkové boli teda mali farmári. To, že PPAčka nie je schopná vydávať platby, je fatálne zlyhanie garnitúr, predovšetkým minulej. Samozrejme hovorilo sa, že už za 3-4 mesiace mohli niečo urobiť, ale tak šialená byrokracia, že miesto troch, 30 papierov to bolo niekedy inokedy. Áno, mohli to možno riešiť skôr, ale ja naozaj nebudem. Mimochodom, keď chodiť k tejto tématike, veľmi často kolega Hudiack chodí, takže je to šéf výboru, tak môžete s ním diskutovať a myslím, že je v tom veľmi kompetentný. Čo sa... Dobré, ale ja som ho napríklad dneska videl v Teatrovike, takže tam hovoril, Ale tak asi že, uznáte, á, jasná,
0: že bývalá vláda, ktorá fungovala tri roky a bolo tam niekoľko ministrov, anu. asi mala menší vplyv na toto všetko, ako no, tri povedať, vlády tie Roberta tieto
2: dnešné sú nie proti tejto vláde, ale proti Európu, proti presne Green Dealu, uh, ukrajinskému obíliu, uh, podľa, proti poľnohospodárskej politike uh, Európskej únie Nebolo to len u nás, bolo to v Čechi, bolo to v Andalúzii, bolo to v Nemecku. Akože naozaj, keď príde nové volobné obdobie Európskej komisie, toto musí niekto riešiť a zásadným spôsobom, lebo je všeobecná nespokojnosť tým, ako uh, teda eurobyrokrati uh, riešia polnospodárskú politiku. Uh, naozaj uh, potom veľký problém sú tie úhory, ktoré sa musia dať neviem koľko percent, oni sa majú zvýšovať a ja sa myslím, že... Rozumiem,
0: tu Európska komisia naozaj robí rôzne ústupky uh, tie rokovania prebiehajú tak, že naozaj v pondelok by mali byť známe nejaké uh, nové riešenia vo vzťahu k tomuto. Ale práve preto, že uh, teda vás v tejto diskusii nechcem znevýhodňovať, pýtam sa na slovenské pomery, no. na to, čo slovenská vláda vie pre týchto ľudí urobiť, ktorí jednoducho v tých uliciach sú a hovoria o tom, že majú nevýhodné podmienky Jasné. vo vzťahu k byrokracii aj Presne v porovnaní tak. so zahraničnými. No, je to farmármi. veľká výzva.
2: O, pre... tak, to ja pre... náša, ministerstva... no, tak táto vláda je tu pár mesiacov, tri a pol roka, tu bol iný. Vieme, čo robil Maroš. Pán Maroš, skrachovaný politík, naozaj teraz vystúpil z Holianu, no, ale predtým mu v trafika bola dobrá. Vedel dať svojmu synovi 60, tuším, 60 eur za hodinu, alebo koľko tých dohodárov. Takže toto robil na PPAčke. Čo je podstatné? Áno, je to výzva debirokratizovať. Uh, samozrejme, že tie pladby musia ísť. To je jednoznačné tie, z, z, systémy, len viete, obstaranie systémov. Uh, urobiť tak, aby to bolo ešte uh, konformné s uh, europravidlami a ja viem, že tam hovorí, že keď niekto má iný agrotechnický termín, neposeka trávu, musí to hlasiť, vypísovať. Uh, z satelitev pozerajú, či tam posekali, ja neviem, takú trávu, alebo či o 5 metrov dali. Ja si myslím, že toto je jednoznačná vec, ktorú treba riešiť. Ľudia to vedia a je pred nimi kus práce. Uh, majú zač- má, na začiatku volebného obdobia. Nepochybujem, že minister si to uvedomuje a urobí všetko preto, aby tieto veci, ktoré sa tu kopili 10 ročia, sa nedá urobiť za 3 mesiace.
0: No, páni, problémom je nepochybne aj slabá akcie, schopnosť vo vzťahu k opatreniam týkajúcim sa ukrajinského obilia a komodít. Robert Fico dnes o tom na sociálnu sieť závesil video v trvaní 4 minút a 4 sekúnd, kde 13 krát povedal slovo. Ukrajina osobne som to teda počítala, tak Poďme sa pozrieť na ten možnože kľúčový výrok, ktorý povedal. Nech sa páči Robert Fico.
2: Politika Európskej únie je v tomto duchu strašná. Čo tam potom, že pôjnosť na Slovensku v členskom štáte Európskej únie zdochnú? Hlavne, že je spokojná Ukrajina.
0: Je to tak, pán Hlina, alebo je problém niekde inde a vieme to pomenovať možno aj nejako inak?
1: No a no, viete, my tak si žijeme a je dobré, keď sa na koho vyhovoriť. Ej, a, 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 sme nadšení, že máme na koho a preto ma fascinujúca jednota hej, aj, aj ministra, ktorý ako otik, závozník sa dneska vezol na traktore, že tiež protestoval a, proti Bruselu, tomu zlému Bruselu. Len viete, dajme pozor, že nechcem povedať, že je v tom úplne nevinný, nejaká miera tam je, ale zase u, uvažujme, že aká veľká. A, a neprisudzoval by som, že teda, že... Iba on je na vine. Dokonca práve by som povedal, že je menej na vine, ako sme my na vine, ako je Bratislava na vine, ako my, my vieme veci riešiť. Aj v tej byrokratizácii, ale aj v tom, čo sme si vybrali. Viete, tie, tie, tie opatrenia, to, čo tu má byť, to neprišli, že mimozemšťania to tu doniesli. To niekto tvoril, to sa vytváralo. A vytvárali to aj tí zastupcovia, čo prípadne dnes aj protestovali, tak boli pri tom. Takže treba korektne veci nazvať a pomenovať. A treba aj korektne veci povedať, že, že keď... Viete, keď idete do banky pre svoje peniaze, no tak dáte podpís a dajú vám vaše peniaze ale dotácie a peniaze z EÚ nie sú vaše peniaze, nie sú peniaze polnospodárov, to sú daňové, peniaze daňových poplatníkov a keď si banke chcete vybaviť úver, tak podpisujete kopu papierov, proste nedá sa to bať papierov. Viete, že to mi príde také trošku populistické, že debirokratizácia, čo si tí ľudia myslia, že podpíšem a dajú mi peniaze, niečo vyplniť bude treba. Áno, je problém, že asi je toho veľa, poďme nájsť rozumnú mieru toho, ale, ale nehovorme, že proste žiaden papier, daj, podpíš, daj mi peniaze. A Green Deal, to je tiež na dlhšiu debatu, viete. Svet sa vyvíja, doba sa vyvíja, klíma sa vyvíja, poľnospodárstvo sa vyvíja. Ak si niekto myslí, že budú odskalice posvitník žoté lány repky olejnej, tak je na omyle. Nebudú lebo to nie je budúcnosť polnospodárstva. Ale zase nie je ani budúcnosť polnospodárstva to, že budem mať na balkone kochlík a budem tam mať paradajky a budem si mysleť, že z toho vyžijem. Naozaj cesta niekde v strede a tam by sme mali zostať trošku akože pri rozume. Dobre, ale...
0: pán Hlina, ako to... ale doceliť naozaj to, aby nám sem z Južnej Ameriky necestovala cibuľa, aby nám sem necestovali zemiaky cez pol sveta, aby sme jednoducho boli schopní byť sebestační. Vrátim... A nejde len o nejakú, povedzme, že nejakú virtuálnu sebestačnosť, ale skutočne v tom praktickom živote, kde my niečo vyvážame a vráti sa nám to späť ako celistvý výrobok. Čiže možno, že t- to nastavenie celého toho systému by pre nás bolo výhodnejšie a možno svojim spôsobom aj lacnejšie.
1: Viete, sa, lebo to sa zamotame a zase nič nebude. Štyri požiadavky dneska SPPK predstavila o dvochcom byrokratizacia. byrokratizácia, Deal. Teraz je tá ukrajina, to sme začali, to poviem. Áno, uh, uh, je to problém. Viete, na tej Ukrajine to pomaly nemusíte siať, to ide same. Však to bolo dlhodobo, to je je obilnica. Že proste tam naozaj to nemajú, naši polnospodári nemajú šancu konkurovať proste tomu. A otázka je, a to už ideme do rádovo iných rovín, že čo s tým a ako s tým? Ja, teraz sme v nejakom prechode, lebo e- Ukrajina ešte nie je členom Európskej únie. A pokiaľ nie je členom Európskej únie, nie som si celkom istý, či má mať tie výhody, ako keby bola, že bez celne to všetko ide, lebo to spôsobuje problémy, nikto nebol na to pripravený. Ale zase dajme pozor a o tom by už debata mala prebiehať, lebo raz bude členom Európskej únie. Vyzerá to tak, že bude, ja držím palce a keď bude tak ja vám poviem, nemôžeme tu z tých našich polí urobiť golfové riska, lebo ak nebudeme robiť nejaké opatrenia, tak nejako je tak dopadne. Rozumiem,
0: ja sa skôr uh, pýtam na to, či sa príliš nefokusujeme na, na tie problémy, ktoré sa týkajú Ukrajiny a nevieme si vyriešiť veci, kto, na ktoré možno máme mandát uh, v rámci nášho nejakého fungovania. Pán Michalko, hneď vám dám priestor, len doplňam to uh, otázku. Ak uh, hovoríme o tom, že chceme urobiť poriadok aj v tých dotáciách, urobili sme si dosť poriadok aj s našimi, uh, dobrý poriadok aj s tými našimi korupčnými aferami? Mali sme tu dobytkára, mali sme tu problém s PPAčkou, mali sme tu dotácie na betonové iriska a podobne. No. Toto máme v poriadku na to, no, aby sme mohli kritizovať? V takom
2: štádiu, že už v podstate nejakým spôsobom politika nemôže do nej zasiahnuť. Je tam nejaká dôkaznosť, že nikto z nominantov SNS nebol vyšetrovaný. Vždy boli len a len v pozícii svetkov. Takže tam nikde nebola ani ona. Tak Vieme, že, nejaký... že kauza sa týka pána
0: Kvietika, no, a vypovedala pani Masko Matečná...
2: Vypovedala, Podobne... Čiže v, v pozícii svedka. To je jasné. Ale to bola
0: zodpovednosť. V poriadku, tá bola vyhodená po
2: voľbách a v podstate e, niekto pochybuje kompetentnosti. Asi bol nastavený systém, ale to teraz nemusíme riešiť. Čo sa týka tých ďalších vecí. Po, e, e, obilie ukrajinské. Ten zásadný problém je, že tam sú iné parametre, čo sa týka pesticídov a rôznej chémie. Jednoducho európske normy sú iné než tie ukrajinské a my sme na iný level, na iné úroveň dané, čože keď príde naše obilie, tak keď aj skončilo v nejakom, v nejakom líne, tak nakoniec sa nemohlo použiť po, po účely. E, máme obrovský problém, že keď ide do Schengenu, je problém to kontrolovať. Samozrejme sú podvodníci, ktorí plombu od, odpália a e, to, čo má ísť do Afriky, do Egypta, ide k nám. A toto treba riešiť. To je vážne. A čo sa týka de Kto toto má riešiť,
0: pán Michalko? No takým stíhava buď celné úrady,
2: alebo podvodníci, a teda, ja neviem, buď uh, policia, spravodajské služby, ak naozaj existuje to, že zamblobované oby- ktoré je prísne účelovo viazané a určené povedzme do krajín Tretieho sveta sa spotrebováva na území... Európskej únie tak to sú nejaké gengy, ktoré zneužívajú túto, likvidujú našich teda európskych poľnospodárov a v podstate proti takýmto kriminálnym aktivitám treba zasiahnuť. A ešte posledná vec, z, čo som počul dneska z tých protestov, tak nejaká polnospodárka vravla, že niekedy stačili tri papiere, dneska 30. Tak ja neviem, či tie 3 boli nedostatočné, ale 30 je extrémne veľa. A to znamená, ozaj, musíme ísť aj debyrokratizáciou a zrýchlením. Toto je všetko vec a výzva pre súčasného ministra pôdnohospodárstva a teda verím, že pochopí, že bez toho sa to nedá.
0: Tak, to bola možno tak trošku aj kritika do vlastných radov a očakávania do vlastných radov, aby som zase nebola nejaká neferová páni. Keď už sme pri tom ukrajinskom obili, tak naozaj nemôžeme si nespomenúť na to, že tu budeme mať o dva druhé výročie tej fatálnej invázie na Ukrajinu. Zároveň zažívame časy, kedy nám napríklad Vladimír Putin sadá do bombardéra, ktorý je schopný niesť jadrové hlavice. V akom štádiu sa momentálne nachádzame ako Slovensko, ako ukrajinský sused, ktorý z pravidla napríklad ústami rôznych politikov pomenúva skôr tú Ukrajinu a nevyzýva na ten mier práve možno to Rusko, ktoré je agresorom. Pán Hlina, začnite. Vy čo si o to myslíte?
1: No, vojna je vojna. Môžete ju nazvať špeciálnou operáciou, stále je to vojna a Rusi napadli Ukrajincov ako brat brata. A to je pre mňa, ako to sú veci nepochopiteľné, hej, že proč tamto tam to dospelo. A fakty sú fakty, aj keď ich niekto bude vytvárať si svoje. Čiže mňa to mrzí, že kde sme sa akože kto zistil, že má živný živný nejaký pôdu na to, aby mohol politicky pracovať aj s takou s takou históriou ľudí, Vojte, keď generácia ľudí vyrastá s tým, že Rusi sú tí, čo nás oslobodili, Rusi sú tí, a, tak áno, tá, to tam zostane nejak zapísané v tom, v tom, v tom, na tom pozadí a s tým sa dá politicky pracovať a zneužívať to. To ma hrozne mrzí, hej, že ľudia to robia, nepomenujú veci pravým menom. Akože treba to pomenovať pravým menom. Rusi napadli Ukrajinu sa to, O
2: tom nepochybí. No. Neviem, kto z relevantných politikov toto spochybňuje. Tam mne vadí, ale veľmi mi vadí, extrémna falošnosť Európy. A e, viete, na jednej strane e, v podstate hovoria, že Ukrajina toto má všetky znaky tzv. proxy vojny. Pomohoc Ukrajine bola taká, že najprv sa čistili zbrojné arzenály z 70. rokov, Leopardy zo 70. rokov dali Nemci, teraz po dlhom, dlhom čase dali Dáni, zase nejaké F-16, my sme dali skoro v prvej vlne S-300 a MiG-29, počet, množstvo munície zlomkové, než býva. Vieme, že blokoval tu 50 miliardovú pomoc Orbán. Spojené štáty jednoducho cynicky blokujú sme 50 problém, miliard. A
0: aby sme boli
2: uprimní. No preto, lebo to bolo naozaj nahrania až zahranou ústavnosti a možno sa to ešte bude, vláda bez mandátu v podstate urobila zásadnú vec. To znamená, jedna vec je nejaké gesto, druhá vec je, aby to bolo právne. Jednoducho takýto voluntarizmus nie je možný a tí ľudia keď urobili niečo, na čo nemali kompetencie tak zásadné, tak samozrejme mali byť dnes a mimochodom bolo úplne trapné, ako Nátev hovoril o nejakej analýze právnej, ktorú nikto nenašiel, ľudí boli Bože. utajení no, týto niečo, ale po, chcem povedať sto, inú vec. Stokrát
1: to počul, stokrát som Rusi napadli a. Ukrajinu, no, pán ano, kolega, čo, ale, aké ale tu plete, čo tu no, ale, motáte proti vás? Aj tak musí Rusi štát, štát, napadli Ukrajinu a ja umierajú tam ľudia, deti, čo tu splietate, prosím vás? No to děti, my sme právny štát
2: k sporiadku. Rozumiem, a ja to, to hovorím. Už. A vy ste si nevíli domácu úlohu, lebo ja som dobre, povedal, páni. že to je sú reáli. To sú reáli. Aj, bez Pani, bez tak právnej zapiaľ... štát, jednoducho, aj, to, ne-akceptuje, aj, to, ne-akceptuje, aj, to, ne-akceptuje, to neakceptuje, to neznamená, že Naď no, a Heger si môže robiť... Dobre, naozaj poďme k tomu. Nie, ide,
0: naozaj ide...
2: Jakú zásadnú vec chcete povedť? To, čo povede generálny tamník, jakú chcete vy zásadnú vec?
1: Pozrite sa. No. Viete, čo je toto? Ano. Toto ste vy. Áno, samozrejme. Po prijatí to... trestného zákona. Áno, a Čomu ste sa tak
2: tešili? Čomu, že Čilovci Čo skončia? Kto? Ktože uh, Kto? a uh, absolútne krivenie teda práva h... skončí? O, si môžete... obrovskom toto. Áno, pretože absolútna a hrubá nezákonnosť, Kto ktorá tu vyplátiť, bola... To, chodí
0: Dobre, noveľa trestných kódexov naozaj čakáme na výroky ústavného súdu. Mimo iného, pán Michalko, prečo to vládna koalícia takto strašne zdržiava? K pani prezidentke sa to dostáva na podpis po šiestich dňoch. Zároveň Máme problém s tým, aby to teda veľmi e, rýchlo vyšlo v zbierke zákonov a podobne. E, nie je toto naozaj hra na to, aby, to e, aby mal predsaľný ústavný súd príliš krátku dobu na to, aby bol schopný rozhodnúť?
2: No, samozrejme, toto je ťažká politická hra, kde jedna e, časť politického spektra chce, aby sme mali Európske trestné kódexy a hlavne, aby skončil taký veľmi problematický až... E, Nechcem dávať hrubšie prívlastky útvaru ako je UHP, ktorý tu robil obrovské množstvo zla a hrubo nepravných štát. A samozrejme, že všetko je legálne, pretože lehoty sú 15-22 dní, čiže žiadne porušenie alebo zneužitie právomci zverejného vz, vz, činiteľa. Druhá strana jednoznačne chce zneužiť alebo využiť, ako chceme, ústavný súd. Ja som si pozeral predbežné opatrenie...
1: No tu e, sa
0: vám ale ústavný súd naozaj ohradil, ano. že prečo sa politici no. hrubo manipulatívne vyjadrujú z oboch strán. Práve, z oboch strán. Z pán
2: strán, ja ale pláčia svojím spôsobom na rozhodnutie ja ú naštudoval som politológ. Takže, keď sa, čo sa namieta? Alebo takto. Je netpochyb net o tom, že nastaviť trestné kódexy, každá legitimná vláda má právo. To znamená dať si sadzby, ktoré sú konformné, alebo priateľné alebo porovnateľné s európskymi vecami. Je niet pochyb o tom, že zrušenie USP, teda špeciálnej prokurátory, ktorá nebola vôbec v, za, v ústave, vôbec ani jedna zmienka tam nie je, je iba generálna prokurátora, je v rozpo, nie je v rozpore s ústavou, je to plne konformné. To znamená, jediné, čo sa namieta, je procedúra tzv. skráčne legislatívne konanie. To bolo ako na bežiacom páse za Matoviča no, ta... a nepamätám si ani jeden judikat ústavného súdu, ktorý by kvôli procedúre zrušil. Možem, Pri no? predbežkách ešte chcem zo 105, zo 105 5 podaní, ktoré boli ako návrh na predbežné opatrenie, teda na zneplatenie zákona ešte pred, iba 25, teda menej ako štvrtina bolo vyhovené. Čiže tá šanca, že to takto bude, je minimálna. No samozrejme, Pán a potom Michalko, na druhej strane tu
0: máme témy ako násilie no. na ženách a ano. podobne, čiže to z nie je len o úrade špeciálnej prokuratúry. Necháme pána Hlinu no, prehovoriť no, naozaj, aby tu bol adekvátny priestor aj pre druhú stranu. Pán Hlina, uh, opravujeme teraz to, čo sa uh, teda schváľuje v skrátenom legislatívnom konaní, o čom možno mala byť odborná diskusia predtým, ako sa o tom hlasovalo, aký toto bude mať efekt. a aj toho ústavného súdu. Čo sa vlastne deje? Ako to má verejnosť čítať?
1: Áno, odpoviem ale ešte, ešte k tomu, že ja si pán Michalko nemyslím teda, že vy ste niekomu ne, nedaj Bože, niečo urobili, ako ste niečo ukradli, nieko... to si fakt nemyslím. A preto nechápem, prečo ste sa Môžu takto tešili. Lebo viem, je... čo robia s Môžeme na ja teraz hovoriť fakt, ja som ako, že máte radovo viac priestoru ako ja, tak prosím vás nechajte. Ja, to fakt, si nechápem. zase nemyslím,
0: vy ste mali dosť priestoru pán Lina, pri, pri tých farmároch. No. Snažím sa byť naozaj férová, sa páči.
1: Absolútne nechápem tej emocii. Pán Michalko, keď vám vyrábajú... A teda nechcem sa vás dotknúť, ale ste teda... Áno. Nepochopený spisovateľ, alebo no, no. ale, pochopený. pochopený a ale vám vyrámujú celý byt, uh-huh. tak to, čo vám vyramujú, bude asi nejaká malá škoda podľa toho nového. Tak sa vám ten, ktorý vám to vyrámuje, sa vám bude smiať, že dostal podmienku. Takže čo to je? Prečo by ste sa takto tešili tomu. Viete, keď si niekto sám ubližuje, to je Sadomá Sochis. Ale čo to je, keď si niekto sám ubližuje, ešte sa teší? Ja tomu naozaj nerozumie. No, no, prečo to, ste sa tomu ja... tešili a teraz odpovím no, na tú otázku, že toto, čo sa hrá, je úplne ohromným spôsobom nezodpovedné to, čo robia. Prosím vás, Pellegrini mal, po, mal poslať ten, ten zákon Suskovi. Viete, čo robí pán Pellegrini? Viete, čo robí? To, mám tu druhú fotku. tu takú Viete, čo je toto? Dneska si robil videjko na parlamente asi si video na prezidentskú kandidatúru. Prosím vás pekne. Za naše peniaze, v budove, ktorá nie je jeho, si točí on svoje prezidentské video a to je čo? Má robiť, má poslať ten zákon Suskovi a Susko ho má zverejniť zbierke zákonov, tak, ako sa to robilo doteraz. To, čo hrajú, je perfídne. Perfídne. To, jak zahalcujete, to, jak deštruujete, to, ja tomu absolútne nechápem súd. Existujú tri podania na ústavný súd a sú meritórne, pán kolega. To niečo spletáte že procesná... Áno. Ešte hovorím. Nie len procesná záležitosť, že je skrátené poškodzujete práva poškodených. Rozumiete, že tu sú ľudia, ktorí boli poškodení trestnými činmi a týchto účinnosťou prí... a platnosťou toho zákona poškodíte ich práva, lebo sa ich nedomôžu.
0: Dobre, a... myslím, že sme si to naozaj na veľké ploche vysvetlili, diskutovali sme o tom vo viacerých reláciách, takže myslím, že je teraz na mieste asi čakať na rozhodnutie toho ústavného súdu a ďalší politický vývoj. Páni, kým sa ešte dostaneme po reklamnom brejku k nášmu prieskumu, tak si poďme povedať o slovenskej informačnej službe. Preca len uh, pani prezentka zatiaľ sa nejaví ako ochotná vymenovať uh, riaditeľa, ktorého si vybrala práve vládna koalícia a strana Smer za šefa SIS Pavol Pavol Gašpar. Dnes ale Robert Fico počas hodiny otázok povedal tieto slova a budú následované slovami práve Petra Pelegriniho z minulej relácie, ktorý s ním dá sa nie vo všetkom súhlasí, Nech sa páči.
2: Dnes sme malé deti, a môžem vás informovať, že do niekoľkých dní bude táto situácia vyriešená bude mať Slovenská informačná služba riadné vedenie so všetkým, čo k tomu pochopiteľne patrí, ak nebude konať pani prezidentka a budeme konať na my.
1: Nepodporím takýto návrh, aby sme odobrali prezidentovi kompetenciu menovať šéfa SES. Vybavené, predstavte si, že už takú tadiabatu sme aj mali, a o nie neviete. A ja som sa postavil vtedy k tomu také, že to tak nebude. A postavím sa k tomu tak aj druhýkrát. A vy ani neviete, o čom hovoríte, takže Tak
0: to je zaujímavá informácia, čo vám na to povedal Robert Ficak, môžete nič, prezradiť. Nie,
1: rešpektoval to, a jednoducho to prestala byť téma.
0: Páni, máme pár minút do záveru, do pár sekúnd alebo pár desiatok sekúnd. Pán Michalko, ako to teda vízi? a čo bude tým riešením? Bude to nejaké proforma, uh, budú to nejaké proforma možností, uh, poveriť niekoho vedením SIS a obísť tak de facto pani prezidentku? Bude to zmena štátu tu SIS?
2: No. Toto je informácia, ktorá len z médií, takže nejaké bližšie nemám, ale samozrejme, že zrejme vláda dáva štatút o tom, kto, je, ak, kto ako môže poveriť námestníka, alebo dneska je jeden z námestníkov eh, poverený eh, riadením SIS. Eh, bývalý eh, šéf SIS-ky na posledný deň pred svojim odchodom vlastne poveril nejakého človeka. Eh, zrejme urobí eh, vláda to isté, zmení štatút SIS a pri poverovaní eh, štatutárnych zástupcov využije túto kompetenciu.
0: Pán Hlina, 4 mesiace toto vládna koalícia neriešila 4 mesiace, má pani prezidentka do konca mandátu. Je to taká akutná situácia, s nám SIS, že akutne potrebuje riaditeľa, ktorý má byť práve pán Pavel Gašpar?
1: Viete, ešte k tej dokrutke, čo bolo. Pán Pelegrini sa tak akurát postavil na balkón, aby si, posta- aby si urobil nejaké predvoľovné video za peniaze e, našich daňových poplatníkov. Prosím vás pekne, dneska Dneska vláda schvalovala štatút a dneska náhodou rokoval aj výbor na kontrolu SIS. Výbor nevedel, netušil ani, že sa nejaký taký materiál preroková. Až na základe schválenia, tak sa spýtali v bode rôzne aj na túto tému, kde vlastne ten, kto tam zastupoval v tú sisku, nevedel, ako má vlastne reagovať. Viete, v takej krajine my žijeme. Naozaj, Pán Michalko, je to 10? v poriadku?
2: Nie je to zákon, tým pádom nemuselo to ísť cez, v podstate len legislatívne normy idú do A na čo je ten výbor? No výbor samozrejme na rôznom môže odpovedať, ale ešte raz... Na čo e, je ten výbor? Výbory sú na to, aby Kontrol. pripomienkovali zákony. A, z, a prijímali... Som no samozrejme. A Fíjaj. prijímali správu, ktorú každý rok e, nejakým spôsobom siska dáva, tá sa prerokovala v nejakom Ja sa skôr pýtam na
0: transparentnosť toho procesu, či to nemôže byť, e, nemôže byť tak trošku transparentnejšie, aby sme o tom vedeli. Môže Nielen byť, ale my, žene, ale prioritní poznúci, ktorí, ktorí o tom svete. Rozhodujú. Jednoducho,
2: ak by boli štandardné veci, tak by sa štandardne konali toto je podstatné, či je to legálne alebo nelegálne. Nikto to nespochybnil. Ja viem, že Koliková hovorila, že dá test dobre. ústavnosti. Pani Kolikola, uvidíme. Pani,
1: Pani Koliková, dobre? Tak v poriadku. Tak. To si Budeme si končiť túto časť. Dámy
0: a páni, uvidíme sa o malú chvíľu. Po reklamnej prestávke si predstavujeme exkluzívny priestkum. Ostaňte s nami. Krásny večer, dámy a páni. Stále sledujete na hrane, stále sú mojimi hostiami pán Michalko a pán Hlina. No a v tejto časti si povieme výsledky prieskumu, ktorý agentúra Ako robila exkluzívne pre reláciu na hrane. Nebudem to zdržiavať, máme pred sebou 8 minút, tak nech sa páči. Aké sú podľa vás právomoci prezidenta Slovenskej republiky, čo všetko môže prezident alebo prezidentka urobiť? Neviem, hovorí každý tretí volič. 30,2% reprezentuje a zastupuje Slovensko 25,5% môže vrátiť parlamentu zákon alebo vetovať zákon. To hovorí 25,3%, podpisuje zákony 8,8%, vymenúva a odvoláva vládu, predsedu a ministro 5,6%, je hlavným veliteľom ozbrojených síl 4,5%. Rovnako 4,5% hovorí, že udeľuje milosť alebo amnestiu myslieť na dobro všetkých ľudí. To je úloha podľa 3,9 oslovených. To ale nie je reálna právomoc pani prezidentky alebo pána prezidenta môže podať návrh na ústavný súd 3,5 No a podáva správu o stave republiky, hovorí 1,8 Vymenúva a odvoláva súcov 1,5 No a napríklad vymenúva štátnych funkcionárov rovnako 1,5 Ostatné výsledky si môžete už v tejto chvíli pozrieť na stránke noviny.sk. No, a či má, alebo nemá dostatočné právomoci, tak toto je výsledok. Má minimálne právomoci, mohli by byť väčšie, hovorí 18,2%. Má dostatočné právomoci, hovorí 4,7%. Pán Lina, začnem vami. Aký je to obraz o slovenskom voličovi, o slovenskej verejnosti?
1: Základná poučka ja politológiu teda nemám, ale myslím, že to tak sa hovorí, že nemôžeš na voliča hovoriť niečo zlé, ale mňa na tom mrzí, že proste, že takto na tom sme. Tých chyb v tom školstve sme zdá sa urobili strašne veľa a naozaj, keď si zoberiete 30% nevie a 3,9 si myslí, že na dobro všetkých ľudí, čiže to je čistá tretina, čistá tretina ľudí v tom má aj radný hokej. No. Takže to je ako dosmutná vizitka. Škostu, škostu, tu škostu. Pán Michalko. No, my sme parlamentná
2: demokracia, to znamená, že kompetencie prezidenta tam nie sú veľké, preto keď je tých 18,4 či koľko 2% si myslí, že sú malé, no tak sú také, aké sú bežné v parlamentných systémoch tak to bol škalovaná naša ústava a tak je to v poriadku.
0: Tam je skôr zaujímavejšie to iné číslo a to, že každý tretí volič ano. nevedel vymenovať, lebo to bolo proaktívne vymenovanie uh, pozícií alebo funkcii, právomoci. Tam
2: sú aj niektoré nepresnosti, tam napríklad... Áno, lebo to aké boli odpovede,
0: priame otvorené odpovede ľudí a nie, 30% nevedelo uvieť ani jednu jedinú právomoc. To je, je to hamba?
2: Ako sa pre, áno, samozrejme, tak akože áno, školstvo je jedna vec, druhá vec je, že uh, častokrát sa dostáva do nejakých sporov a to sú nejaké detajlné, každý ide do nejakých, ja neviem, spor ústavných súd, vláda, kompetencie, nálezy, interpretácie, napríklad, či môže alebo nemôže vymenovať, alebo za akých okolností môže nevymenovať člena vlády. A to už sú veci, ktoré sú také subtilnejšie a ktoré riešia naozaj ľudia, buď žurnalisti, alebo politológovia, alebo právnici
0: ústavných. No, páni, ešte kým sa dostaneme k otázkám, tak naozaj posledná. Sociologický ústav Slovenskej akadémie Vied robil priestor. O tom, ako na tom sme a či veríme konšpiračným teóriám, to súvisí s tým vzdelaním a zdá sa, že sme na tom najhoršie, ďaleko najhoršie z pohľadu krajín V4. Globálne otepľovanie je výmysel pre 19,5% Slovákov. Biele kresťanské obyvateľstvo je zámerne nahrádzané migrantmi z nekresťanských krajín, to hovorí 27%. Mimovládne organizácie sú politickými agentmi Západu, každý tretí človek. No a Spojené štáty americké v spolupráci s ukrajinskou vládou na území Ukrajiny prevádzkovali na výrobu zakázaných biologických zbraní. To hovorí ešte takmer 33%, rovnako každý tretí volič. Pán Hlina, je toto naozaj obraz, ktorý si vyžaduje radikálne riešenia v školstve? Alebo radikálnu zmenu politickej retoriky? Nie za toto zodpoveda naozaj politická garnitúra, amblok, správa doľava,
1: Viete, ono to opozícia a koalícia? Niekomu to prísne za te vyhovuje. Ej, a najperfektnejšie na tom je, že tým, ktorým to vyhovuje, to ešte podporujú. Ej, oni nemajú záujem na tom, aby tí ľudia sa vzdelávali. Oni mali záujem na tom, aby ich tom nechali. Ja som čítal o tom takú zaujímavú knižku. To je hotová veda, ej, že ako vy proste vložíte do toho neokortexu nejakú tú informáciu. To je, naozaj to sa robí sofistikovane. To není tak, že niekto povie hlúpos a niekto je úvery. To je sofistikovaný systém. Stane sa udalosť, vy na ňu nemáte názor, je enormne dôležité, že vy ako Dobre. prvý prídete s nejakým. Pán
0: Michalko, veľmi rýchlo, poďte, aby sme stihli no. aspoň dve otázky.
1: Čo
2: sa týka očeplovania, napríklad Václav Klaus je potom ťažký konšpirátor, lebo on pochý, teda napísal viacero kníh a, a je jasný kritik Green Dealu a všetkých týchto vecí. Ostatná, čo sa týka tých ostatných tém, ktorí si povedali, tam treba, ako sú uchopené. T- tie témy. Samozrejme, že toto ale nie je naozaj na otázku jednej vety. To, to by urobila sa samostatná relácia, že čo, čo je konšpirácia, čo nie je konšpirácia. No,
0: asi, ale no. uznáme, že to nie je dobrý výsledok. Daniel Jasne. sa pýta, chcem sa opýtať pana Hlinu, či sa mu viac páči v strane SAS alebo KDH a aký vidíte rozdiel v stranách? A kde budete teda v najbližších voľbách?
1: Často som konfrontovaný s tou ja som umiernený konzervatív, kde som ním bol, a už nie aj zostanem. Som pravičiar, v tomto som sa nemenil a nezmenil a neplánujem.
0: Milan sa pýta uh, vás oboch, dokedy sa budeme hambiť za ministerku kultúry, dokedy bude ničiť kultúru? Pán Michalko
1: začnite vy.
2: Ministerka kultúry tam bude dostateť, dokáľ bude mať uh, podporu premiera, podporu nominujúcej strany a koaličnej väčšiny, uh, že hambiť je generál, sú ľudia, ktorí ju vážneho podporujú a má silný teda, okruh... Uh, čiže zase to, čo povedal, ako
1: generalizácia vždycky veľmi kríva. Pán Hlina? Ja? Pane Môžem. Celý? Otázka
0: bola aj pre vás?
1: Ano. A bola, z pardon. pre mňa bolestivá téma. Divák
0: sa teda pýta, že dokedy bude to citácia ničiť kultúru?
1: Čo mám na to povedať? Akože podľa mňa to sme my, no to je vizitka. Viete, to neprišlo z večera do rána, to nepristalo z mesiaca. To tu proste sa pod huby bolo, vykvitlo to a máme to na úradoch.
0: A ešte posledná otázka od Lucie pre vás oboch. Ste za výrobu elektrických automobilov na miesto automobilov so spalovacím motorom. Začnite treba raz vypandlina. Ja
1: si myslím, že spalovací motory ešte chvíľku budú vrčať. Yes. Ja
2: teda pevne presvedčený, že ten zväzacký záväzok do roku 2035 zrušiť, spalovaky sa prehodnotí a že takto to nebude. Má to byť evolučnou cestou technológia, ktorá je úspešnejšia nech zvýťazí a tá, ktorá je menej úspešná nech prirodzené zahynie.
0: Pán Lina, ešte 15 sekúnd na otázku, ako budete bojovať proti zdražovaniu potravín, aký recept by ste dali vláde, pýta sa Petra.
1: Nestínim za 15 sekund, to ledva začnem. Ale mám, určite by som mal... Rečen. No
0: tak povedz si, aspoň v rýchlosti, možno sa pán minister Takáč inšpiruje.
1: Nestínim. Viete čo myslím? Ja som sa tej téme venoval dlhodobo, koncepčne sú určité nástroje do 15 sekúnd. Tak
0: niekedy naozaj Páni, veľmi radi. Páni, ďakujem pekne, že ste boli mojimi hostiami. Pán Roman Michalko, pán Aleksandrina.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem
0: Pekný večer, dámy a páni, ďakujem aj vám, že ste sledovali. Krásny večer. Vidíme sa v v analýzach sa, pán, dobrú noc.